0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Euer liebster Bücher-Podcast ist zurück aus dem Äther und natürlich bin ich nicht alleine, um die ganzen tollen Neuerscheine und das Vorgeplänkel für euch vorzubereiten, sondern habe meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen wieder mit am Start. Diesmal auch wieder aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
1: <lacht> Salut!
0: <lacht> und aus dem wunderschönen Hannover auch wieder dazugeschaltet, die liebe Halli, hallo.
2: und natürlich auch wieder mit dabei unser Mann aus Münster, der Robin. Halli
0: Hallöchen. Ja, dann kommen wir doch mal direkt zum Vorgeplänkel, was heute einen eher düsteren Touch hat, nenne ich mal. Denn wir müssen mal über papier -Shop podcast treten.
1: Ganz genau. Wir sind ja eigentlich euer Gute-Laune-Podcast und versteht uns nicht falsch, wir haben auch jede Woche jede Menge Spaß. Hier all die Neuveröffentlichungen, die Spezialfolgen, die Interviews, die Hintergrundrecherchen, all das für euch vorzubereiten und zu präsentieren. Aber das alles ist natürlich mit Kosten verbunden. Wir betreiben hier ein Unternehmen. Das heißt, dass wir zum Beispiel solche Dinge tun müssen wie Steuern zahlen und das nicht zu knapp. Wir müssen die technische Bereitstellung machen, wir müssen die Materialkosten bezahlen. Es ist zum Beispiel so, und das wird jetzt manchen Hobbyblogger, der mal den ein oder anderen Euro mitnimmt auf Instagram, überraschen, dass man selbstverständlich dann als Material die Bücher versteuern muss. Wir senden jede Woche 52 Wochen im Jahr. Wir haben drei Bücher. Wir lesen natürlich alle auch nicht dasselbe Exemplar. Das heißt, es sind dann mehrere Exemplare dabei. Das sind Tausende und Abertausende von Euro, die wir versteuern müssen. Die Mikrofone, in die wir hier reinsprechen, sind selbstverständlich professionelle Mikrofone. Alles, was wir für die digitale Bereitstellung machen, erfordert eine gewisse digitale Infrastruktur. Wir haben auch sehr viel investiert in die Professionalisierung dieses Podcasts in den letzten zwei Jahren. Das war nicht billig und momentan müssen wir wirklich schauen, dass wir unseren Umsatz erhöhen, um Papierstör podcast weiter betreiben zu können.
2: Ja, es ist wirklich genauso dramatisch, wie Maike das gerade geschildert hat. Wir sind kurz davor, ums Überleben zu kämpfen hier mit unserem kleinen, immer größer gewordenen Literaturprojekt, das aber leider immer noch nicht groß genug ist. Und deswegen wenden wir uns hier heute einmal ganz, ganz direkt an euch mit der Bitte, uns zu unterstützen, wenn ihr unsere Show schätzt, wenn ihr unsere Vorstellung, unsere Rezension, alles, was wir hier so machen, schätzt, dann bringt das bitte zum Ausdruck. Und und sorgt dafür, dass diese Show hier auch weiterhin laufen kann. Weil es ist genauso, wie Maike das gerade schon geschildert hat, wir haben diese laufenden Kosten. Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja, es ist ja vielleicht auch irgendwie so ein Hobby. Und da gibt man ja gerne Geld für aus und so. Ja, das ist richtig. So hat es für uns auch angefangen. Mittlerweile ist es aber wirklich weitaus mehr geworden. Wir haben das besagte Unternehmen gegründet. Und wir investieren hier wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit jede Woche. Wir haben ja auch noch Hauptjobs, das wisst ihr. Also wir machen das alles so ein bisschen in unserer Freizeit. Die dann natürlich auch an anderer Stelle abgezwackt wird, fahren in Urlaub um Reportagen zu machen und sowas alles und deswegen ist das also wirklich schon weitaus mehr als ein kleines Hobby und das so will ich auch noch mal betonen, weil es mir auch wirklich eine Herzensangelegenheit ist das hört sich jetzt natürlich nach sehr viel Arbeit an, die es ist aber nach wie vor steht der Spaß und vor allem auch die Liebe, das möchte ich auch mal hier sagen zu diesem ganzen Projekt bei uns immer noch im Vordergrund, deswegen wenden wir uns auch so deutlich an uns, weil wir das unbedingt weitermachen wollen, weil es uns so viel Spaß macht, weil es eine Herzensangelegenheit ist und weil auch wir unseren Teil dazu beitragen wollen, gute Literatur, anspruchsvolle Literatur, gut verpackt, launig verpackt und das Volk zu bringen an euch alle da draußen. Das ist auch so ein bisschen unser Auftrag und den möchten wir weiterführen und deswegen denkt doch mal darüber nach, uns auf einem der vielfältigen Wege zu unterstützen, damit wir diese Show hier genauso, wie ihr es kennt und liebt, weiter betreiben können.
0: Ganz genau. Und nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, Hier geht es nicht darum, äh, dass wir uns hier selber Geld auszahlen. Wir sagen das ja immer spaßmäßig, wir kaufen uns keine Kronleuchter davon, aber ich möchte hier <lacht> nochmal ganz klar betonen, wir bezahlen uns hier selber gar nichts aus. Keiner von uns hat jemals einen Cent an diesem Podcast verdient. Und das möchten wir auch weiterhin gar nicht unbedingt. Wir wollen einfach eigentlich nur, dass die GbR überlebt, also dass dieser Podcast überleben kann, dass wir weiterhin, wie Maike und Annika das gerade schon gesagt haben, unterhaltsam jede Woche für euch Bücher präsentieren können. Und wir machen das total gerne. Wir wollen ja gar kein Geld für uns selber unbedingt rausschlagen, aber wir müssen natürlich irgendwie überleben. Und deswegen richten wir uns jetzt, uns jetzt mit dieser ja, dringlichen Bitte an euch, dass ihr vielleicht mal überlegt, ob ihr selber vielleicht dazu in der Lage seid, uns zu unterstützen und vielleicht das auch an Freunde, Verwandte, wie auch immer, uns mal ein bisschen empfiehlt Ein bisschen street crew Macy
1: Genau, weil man muss auch mal ehrlich sagen, also wir haben hier immer gute Laune, wir machen das gerne, aber wir haben heute schon vor dieser Aufnahme mehrere Stunden uns unterhalten und der Frust bei uns manchmal einfach auch da, weil wir sehen halt, wie groß unsere Reichweite ist. Wir sind eine der größten Literaturshows im deutschsprachigen Raum. Wir haben eine sehr große Reichweite, aber eben nur ein Bruchteil der Menschen, die uns jede Woche anhören, helfen, dieses Projekt hier zu finanzieren. Und es ist, wie Robin gesagt hat, wir machen uns damit nicht die Taschen voll und kaufen uns Polo-Ponys und weiß der Teufel was, aber wenn man etwas in einer gewissen Qualität mit einem gewissen Anspruch machen will und auch bestimmte Themen bringen will, muss man investieren. Und diese Investitionen müssen möglich sein. Und wie gesagt, sobald man das als Unternehmen betreibt, hat man auch Grundkosten, da wir eben nicht die Steuern hinterziehen, sondern sie auch wirklich bezahlen mhm. und solche Sachen. Das ist manchmal dann auch für uns natürlich emotional sehr herausfordernd, wenn wir sehr viel Zeit investieren müssen in die Akquise von Geld, wo doch, wenn jeder ein kleines bisschen was geben könnte, das alles hier vollkommen unproblematisch wäre und wir bekommen eben auch sehr viele E-Mails mit Themenvorschlägen und könnt ihr nicht noch das machen und könnt ihr nicht noch das machen, wo wir uns dann auch denken, ja, ihr könntet aber auch vielleicht unserer Community beitreten und dort diese Vorschläge machen, auch für Exclusives und so weiter und wenn man die Leute darauf hinweist, kommt dann gar nichts mehr, wo wir dann natürlich auch als Macherinnen denken, ihr hört uns gerne und wir freuen uns ja, wir sind ja dankbar, aber wenn wir dann sagen, könnt ihr bitte mal 2,50 Euro im Monat bezahlen, um uns zu helfen, das ist schon zu viel, aber zehn Themenvorschläge, die hatte man noch in der Tasche und <lacht> das ist manchmal schwierig und manchmal, wenn wir sowas auch im Podcast darlegen, so unsere eigenen Emotionen, bei dieser großen Anstrengung, die wir hier jede Woche bringen, aus großer Freude raus, aber es macht die Arbeit ja nicht weniger, kriegen wir dann auch manchmal E-Mails, wo es dann heißt, ja, aber sowas könnt ihr doch nicht sagen, da fühle ich mich schlechter. Ja, wir fühlen uns manchmal auch schlecht das müssen wir jetzt angesichts äh, dessen, was wir vom Finanzamt hier in den letzten Wochen so vorgekriegt haben, auch hier mal in dieser Show sagen. Wir fühlen uns auch schlecht. Äh, und wir würden uns freuen, wenn wir Unterstützung kriegen würden von Hörerinnen und Hörern, von Verlagen, die bei uns Werbung schalten können. Kommt auf die Steady-Seite, werdet Mitglied in unserer Community. Da kann man wirklich für sehr, sehr wenig Geld sehr, sehr viel helfen. Je mehr Leute ein bisschen machen, desto leichter ist es, das große Ganze am Laufen zu halten.
0: Ganz genau. Und dann könnt ihr weiterhin, wie immer, jede Woche papierstopp Podcast genießen, so wie ihr uns liebt, so wie ihr uns mögt. Und das würden wir natürlich sehr gerne weiterhin zu so machen. Aber brauchen halt unsere Unterstützung, weil wenn wir hier sagen, wir kämpfen und überlegen, meinen, meinen wir das tatsächlich genauso, wie wir das gerade sagen. Und es ist schon sehr dramatisch. Und deswegen bitten wir euch nochmal, in euch zu gehen und vielleicht zu überlegen, ob ihr nicht die paar Euro übrig hättet.
2: Denn we have feelings und genau wie Maike gerade schon sagte, auch wir sind manchmal frustriert. Wir machen uns jetzt aber tatsächlich auch noch zusätzlich Sorgen und ja haben wirklich auch so ein bisschen Angst, dass dieses Projekt halt dann irgendwann nicht mehr weitergeführt werden kann. Das nur auch noch mal um die Dramatik zu unterstreichen, äh, weswegen wir das jetzt hier heute mal so eindringlich präsentieren.
1: Genau. Ganz genau. Wenn ihr uns helft, wenn ihr dazu beitragt, diese Show im Laufen zu halten, finanziert ihr unabhängigen Content. Wir werden, wir sind eben kein Podcast von einem Verlag, der über alle Bücher des Verlages dann zwangsweise gut sprechen muss, weil es nämlich eigentlich eine Werbemaßnahme ist und keine journalistische Maßnahme. Wir hängen auch nicht an irgendwelchen großen Institutionen dran. Also wenn wir sehen, was Kollegen von den Öffentlich-Rechtlichen an Ressourcen haben und auch an Geldern verdienen, um Dinge zu machen, die eigentlich mit dem, was wir machen, auch inhaltlich nicht so vergleichbar sind, da fällt uns zum Beispiel schon die Kinnlade runter oder auch von den großen Zeitungsverlagen. Das alles haben wir nicht. Das heißt, wer hier Geld investiert, papierstopp podcast der investiert wirklich in unabhängige Literaturkritik und dass hier eben Sachen gemacht werden, die nicht nur auf die Klicks schauen, sondern die wir für inhaltlich und ästhetisch relevant halten.
0: Ganz genau. Und wo wir ja auch dann auf Reportagen gehen. Und zwar nicht nur die offensichtlichen, wie zum Beispiel Island oder äh, der Bachmann-Preis. Solche Sachen können wir dann alles nicht mehr machen, wenn uns eben die finanziellen Mittel fehlen. Aber auch zum Beispiel Recherchen wie zu Benjamin von Stuttgart-Barre, wo wir sehr, sehr viel über den Roman und überhaupt dieses ganze Konglomerat, was da entstanden ist, gesprochen haben in mehreren Exclusives und so weiter. Das sind Rechercheleistungen, die kosten sehr viel Zeit und auch sehr viel Einsatz. Und die würden wir natürlich gerne weiterhin machen. Also es ist nicht so, dass wir nicht bereit sind zu sind, sondern wir brauchen halt tatsächlich die finanziellen Mittel, um sowas umsetzen zu können. Dann kommen wir doch mit diesen Informationen zum ersten Buch unserer Folge und jetzt geht es nach Afrika.
2: Ja, das geht es in der Tat. Und zwar genauer gesagt nach Südafrika und ein bisschen Nigeria ist auch noch mit dabei. Ich habe heute dabei Weint Nicht" von Jevande Omotoso. Eine Autorin mit schon mal einer sehr interessanten Biografie. Sie ist auf Barbados geboren, wuchs dann aber in Nigeria auf und zog 1992 mit ihrer Familie nach Südafrika. Und sie ist eigentlich eine ausgebildete Architektin die dann aber zur Schriftstellerin wurde und schon ihr Debüt Bomboy wurde im Jahr 2012 für den südafrikanischen Sunday Times Fiction Prize nominiert. Und jetzt hier der aktuelle Roman Moje Sola weint nicht, auf Englisch An Unusual Grief, wurde für den diesjährigen Dublin Literary Award nominiert. Da haben wir auch schon mal drüber berichtet, das ist ja der Award, der letzten Endes nach Deutschland ging für Marzahn Mon Amour. So, jetzt aber wieder zurück hier zu unserem... Buch. Es ist ein, ja, vordergründig ein Trauerroman, der, ja, teils überraschende gesellschaftliche Themen dort mit reinrührt. Die titelgebende Sola, eine Frau mittleren Alters, reist von Kapstadt nach Johannesburg. Und das Ganze nämlich aus einem sehr traurigen Grund. Denn ihre Tochter Jinka hat im Alter von nur 24 Jahren Selbstmord begangen. Und Jinka hatte sich von ihren Eltern, also Mojisola und ihrem Mann äh, Titus zuletzt entfremdet. Es hatte ein Zerwürfnis gegeben. Und ja, sie hat ihre Sachen gepackt und ist halt alleine nach äh, Kapstadt gegangen und ja, kaum noch Kontakt gab zu ihren Eltern. Jetzt ist sie, wie gesagt, tot und Mojusola die von der Vermieterin ihrer Tochter die Adresse erfahren hat, reist nun dorthin in die Wohnung ihrer Tochter, um so ein bisschen zu ergründen, warum haben wir uns entfremdet, was hat die Tochter das letzte halbe Jahr gemacht. Also sie will der Sache auf der Spur kommen, sie will ihre Trauer verarbeiten, sie weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Und sie will auch gleichzeitig so ein bisschen von ihrem ziemlich untreuen Ehemann fliehen. Ja, und in Kapstadt versucht sie also, die Tochter kennenzulernen, indem sie so ein bisschen ihr Leben nachlebt. Also sie geht Hinweisen nach, sie trifft sich mit Online-Bekanntschaften, die ihre Tochter geschlossen hat und sie spricht auch viel mit der Vermieterin Zelda. Die beiden sind ungefähr gleichaltrig, freuen sich so ein bisschen an. Gleichzeitig parallel erfahren wir als Lesende auch etwas über Moyesolas eigene Vergangenheit, über ihre strenge Kindheit, wie sie ihren Ehemann kennengelernt hat und schließlich auch, was möglicherweise zu diesem Zerwürfnis mit ihrer Tochter beigetragen haben könnte. Das Ganze ist in vier Teilen erzählt, diese Geschichte, wobei drei Teile großen Fokus auf die Erzählung und die Geschehnisse rund um Mojisola richten, hatte ich ja gerade schon gesagt, zum einen die Gegenwart, zum anderen die Vergangenheit, das Ganze wird auch nicht chronologisch erzählt und ein Teil bringt noch einmal ein ganz, eine ganz andere Stimme mit hinein. Sprachlich ist das sehr, sehr vielfältig, es gibt auch hinten ein recht großes Glossar, es werden Begriffe aus Yoruba, also aus der Sprache, die Nigeria gesprochen wird, verwendet. Es werden Afrikans Begriffe verwendet. Es gibt verschiedene Slangs und das Ganze ist auch kulturell von der Mode, vom Essen her, von den Gebräuchen her, also sehr verhaftet in Afrika, in den beiden südlichen Staaten Südafrika und Nigeria. Und das ist auch so ein bisschen zum Thema Herkunft, die Gegensätze der beiden Länder. Auch äh, die Herkunft der Familie spielt hier eine große Rolle, die beiden Eltern. Da gibt es auch so ein paar verwirkte, aber das große Thema, was hier natürlich alles so ein bisschen einklammert, ist die Frage nach der Schuld von beiden Elternteilen, inwiefern. Sie machen sich natürlich beide Vorwürfe, wenn die Tochter Selbstmord begeht nach so einem Zerwürfnis und ja, wie sie damit umgehen mit den Gedanken, welcher Moment das vielleicht ausgelöst haben könnte, dass das Verhältnis so eine schlimme Abzweigung genommen hat. Das ähm, ja ist schon sehr interessant hier dargestellt. Das hat mir ganz gut gefallen, weil es auch einige große gesellschaftliche Themen hier mit reinrührt, die ich gar, so gar nicht erwartet habe. Es geht um Andersartigkeit, hier am Beispiel dargestellt eines BDSM-Fetisches den Sola zufällig entdeckt. Sie emanzipiert sich auch sozusagen selbst auf der Suche nach ihrer Tochter. Es geht um Beziehungen, es geht um Männerbilder. Also viele moderne Themen, die wir in anderen Romanen finden, finden sich auch hier. Das Ganze, wie gesagt, gut zusammengestellt. Mir war es sprachlich an der einen oder anderen Stelle dann schon ein bisschen zu drüber. Ich möchte jetzt nicht sagen zu blumig oder zu kitschig, aber schon hart an der Grenze. Das würde ich so ein bisschen runterschrauben, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ein sehr, sehr interessantes Buch. Nun bin ich nicht alleine. Robin hat mitgelesen und ich bin sehr gespannt, wie ihm Mojisola weint nicht gefallen hat. Robin, was sagst du denn?
0: Ja, also im Großen und Ganzen hat mir das Buch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ich fand vor allem die Figurzeichnung sehr, sehr schön gemacht. Diese Mojisola, man erfährt ja am Anfang, man denkt, sie ist so ein bisschen, ja, man, ich würde jetzt nicht sagen kalt, aber sie stürzt sich ja irgendwie so ein bisschen rein. Man merkt, sie hat so, sie knabbert an, an, an der Psyche, an dem Tod ihrer Tochter und das versteht man ja auch total. Aber es ist so ein bisschen, sie ist so ein bisschen distanziert am Anfang. Und so nach und nach, wenn man auch dann so ein bisschen über ihre eigene Familiengeschichte erfährt und auch immer mehr erfährt, wie die Beziehung zwischen ihr und ihrer Tochter ist, zwischen ihr und ihrer eigenen Mutter, die übrigens gar nicht ihre Mutter ist. Äh, sowas zum Beispiel, das fand ich, fand ich sehr schlau gemacht. Und auch diese Figurendynamik zwischen der Vermieterin, der verstorbenen Tochter und Mojisola selbst, die ja so auch sehr, man könnte fast philosophische Gespräche miteinander führen. Ähm, <lacht> das hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese, diese Figurendynamik, dynamik die Konstellation. Auch, ich fand auch gerade dadurch, dass es nicht unbedingt kontinuierlich oder halt stringent erzählt wird, sondern auch immer mal wieder sehr häufig hin und her schwingt, äh, hat mir das gut gefallen. Also vom Pacing ist es meistens relativ gut ge und ich hab, bin da total gerne mit reingegangen, wie du es auch schon gesagt hast, diese verschiedenen Kulturen, die da aufeinandertreffen, auch die verschiedenen Bilder auch von, ne, von mhm. Frauen auch gerade, es ist ja ein recht feministisches Buch, dass man eben immer sieht, wie die Frauen sich gegenseitig auch gesehen haben oder was sie auch teilweise von ihren Eltern mitgekriegt haben, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, gerade auch was Sex angeht, ein, ein recht interessantes Thema und auch sehr gut verarbeitet hier, finde ich, es wird auch viel so zwischen den Zeilen erklärt, also am Anfang wird, häufig wird irgendwas zwischen den Zeilen erklärt, später wird das dann nochmal ausgeschrieben, was dann tatsächlich passiert ist, obwohl man sich das bei schon gedacht hat. Das hat mir aber trotzdem ganz gut gefallen. Also man, man steigt hier ganz, ganz schnell in die Geschichte ein. Man ist direkt ganz nah dran, auch an den Emotionen, die gar nicht so viel geschildert werden, aber die eben auch hier durch die Metaebene erklärt werden. Das fand ich gut. Ich habe ja gerade gesagt, Pacing fand ich gut, aber an einigen Stellen, also gerade was Pacing für die, für die Figuren oder für die ähm, Charakterisierung der Figuren angeht, fand ich sehr gut. Aber das Pacing an sich fand ich teilweise auch ein bisschen daneben, weil ähm, auf einige Situationen sehr, sehr viel Zeit verwendet wird. Also es wird ganz, ganz viel Recherche arbeiten. Und natürlich ist das klar, dass, dass der große ja, plot des Romans ist, dass die Mojisola versucht herauszufinden, warum hat sich ihre Tochter ihr das Leben genommen und mit wem hatte sie vorher zu tun. Aber es ist doch teilweise ein bisschen gestreckt, nenne ich es einfach mal. Es ist ein bisschen sehr, sehr lang an einigen Stellen und auch einige Plot-Twists kamen so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Aber ich würde sagen, dass also das sind für mich Sachen, die sind so ein bisschen Abzüge in der B-Note. Also ich finde, es ist ein insgesamt sehr, sehr runder Roman. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo man sich so vielleicht ein bisschen dran stößt oder an denen ich mich zumindest beim Lesen gestoßen habe, aber insgesamt würde ich sagen, es ist ein sehr, sehr runder Roman. Tolle Figurenzeichnungen, eben ganz tolle auch Charaktere, interessante Bilder und man lernt eben auch was über Afrika. So, und das hat man ja auch nicht so, <lacht> so häufig.
2: Ja, ich freue mich auch sehr auf jeden Fall, dass wir hier endlich mal wieder einen afrikanischen Roman in der Show haben. Ja, gut zusammengefasst, Robin, kann ich auch da nur zustimmen. Ich verstehe auch, was du mit dem Pacing meinst, mit den mit den Recherche. Man, teilweise war es vielleicht auch ein bisschen sehr redundant. Ich mochte auch die Beziehung zwischen Mojessola und der Vermieterin sehr gerne, aber da ging es auch vielleicht eine Schleife weniger hin und her, hätte auch gereicht. Aber das sind wirklich ähm, Meckern auf hohem Niveau. Das ist schon wirklich hier ein solider ein solides Buch, vor allem auch auf der Plottebene. Einiges, auch da gebe ich dir völlig recht, wie Kai aus der Kiste, aber auf der anderen Seite so diese grundsätzliche Emanzipationsgeschichte von Mojisola, mhm. das war schon ein ziemlich runder Bogen. Und was ich vielleicht auch noch mal extra erwähnen möchte, was mir hier auch ganz gut gefallen hat, war der Umgang mit der, Thema mit der Thematik psychische Erkrankungen auf verschiedenen Ebenen. Also viele der handelnden Figuren hier in diesem Buch sind auf die eine oder andere Weise mit psychischen Erkrankungen, von psychischen Erkrankungen betroffen Und vor allem auch mit dem Umgang damit. Wie gehe ich damit um? Wie geht man Gegenüber damit um? Und wie geht die Gesellschaft damit um? Also Stichwort Therapie, was macht man da? Und das fand ich auch sehr interessant, weil ja das auch nochmal zu diesem Themenstrauß beigetragen hat und hier, wie das auch nochmal von der Gesellschaft vor allem auch da in Südafrika wiedergespiegelt wurde und was das teilweise dann auch für Konsequenzen in dem Buch für die einzelnen Figuren hat, also wie das alles zusammenhängt. Das ist schon auch sehr anständig durchgeplant that is
0: ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Das fand ich auch, auch ein sehr spannenden Themenkomplex, der hier aufgemacht wird, Auch weil, weil nicht so häufig mit dem Heulthammer drauf verwiesen wird. Mhm. Ist richtig gesagt, okay, das ist jetzt hier das Thema oder ich möchte jetzt in meinem Roman hier psychische Erkrankungen oder die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen zeigen. Also, das hat sie durchaus gemacht, aber es ist nicht so es, es, es ist nicht nicht so aufgesetzt und ich finde, das ist immer eine schöne Sache, wenn wenn eben die Bücher nicht so ihre Themen so vor sich hertragen mit schwellender Brust so und deswegen fand ich das hier <lacht> ganz gut umgesetzt. Ja,
2: auf jeden Fall. Es wurde kaum namentlich benannt. Also wirklich nur Mann. an ganz wenigen Stellen. Das war schon wirklich sehr raffiniert.
0: <lacht> ja. Annika, wo und für wie viel können wir uns das denn besorgen? Robin, Moje weinlich
2: von Jevande Omotoso ist erschienen. Erstmal Grüße gehen raus im Akono Verlag. Wo, ja, yeah. genau. <lacht> Liebe Grüße an Jona. Übersetzt wurde das Ganze von Thomas Brückner im Hardcover für 24 Euro und auch ein E-Book ist erhältlich.
0: Sehr schön. Dann reisen wir von Afrika nach Japan und zu Maikes Buch, was sie uns jetzt vorstellt.
1: Genau, wir sprechen jetzt über großes Spiel von Hans Platzguma. Platzgummer, wahrscheinlich der einzige Autor, der jemals für einen Grammy und den Deutschen Buchpreis nominiert wurde, ist ja heute bei uns am, am Start. Und er erzählt die Geschichte eines Herrn namens Masahiko Amakasu. Die Kracht-Fans unter uns denken jetzt, oha, das habe ich doch schon mal gehört, der kommt doch in Krachts die Toten vor und ist da Leiter der Manchurischen Filmgesellschaft in den 1930er Jahren und will die zelluloidene Achse mit Deutschland schmieden. Genau der Amakasu ist das, aber wir schauen auf einen anderen Lebensabschnitt von Amakasu. Dieser Mann war Offizier der kaiserlichen Armee bis zu etwas, das sich der Amakasu-Zwischenfall genannt hat im Jahr 1923 und dieser historische Zwischenfall, der Japan erschütterte, der steht im Mittelpunkt von großes Spiel. Amakasu ist hier auch der Erzähler und wir hören, wie er am Ende seines Lebens auf diesen Zwischenfall zurückblickt. Wir versetzen uns kurz mal in die historische Zeit in Japan zurück. Damals gab es Kaiser Yoshihito, das war ein sehr schwacher Kaiser, der interessierte sich für Poesie und Litt unter der ihm auferlegten Rolle. Er war auch neurologisch schwer krank. Der hatte also Ideen, die vom autoritären Kaisertum ganz stark abwichen, was natürlich von den konservativen Kräften kritisch gesehen wurde. Gleichzeitig gab es in den 20ern antiimperiale Umtriebe, Freiheitsbewegungen, Revolutionen schwappten rüber, das Ideengut des Kommunismus, das Christentum spielte eine Rolle, egalitäre Ideen machten die Runde in Japan. Und der konservative Regierungsapparat, der eben Sa'u, oh, der Kaiser, der möchte jetzt der Freund des Volkes sein und gleichzeitig laufen da die Kommunisten über die Straßen und fordern Solidarität und Freiheit, das kann uns gefährlich werden. Und einer dieser Konservativen, das war eben Amakasu, der wollte die Revolutionäre in Schach halten. Einer der Revolutionäre, auf die er es besonders abgesehen hatte, das war Osugi Sakai. Das war ein Anarchist, der zusammen mit seiner Frau Ito Noe, einer Feministin, gegen die Traditionen für die Freiheit und für die sozialistischen Ideen eingetreten ist. Das also quasi schon mal die Grundlage, in der sich diese Geschichte entspinnt. Im Jahr 1923 nun spitzt sich das alles zu. Damals gab es das Kanto-Erdbeben. Da starben hunderttausend Menschen und weitere 40.000 im daraufhin brennenden Tokio. Eine unglaubliche Naturkatastrophe. Und in dem Chaos, das herrschte, da brachen sich dann die Strömungen, über die wir gerade sprachen, Bahn. Denn nun herrschte das Chaos auf den Straßen und man hat marginalisierte Gruppen verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. In Wahrheit, wir wissen, wie das in solchen historischen Umbruchssituationen ist, sieht man eine gewisse strukturelle Schwäche hier natürlich durch das Erdbeben ausgelöst. Und dann kriegen die Leute, die man schon immer mal loswerden wollte, die kriegen es dann volle Breitseite ab. Das ist natürlich im, in den rassistischen Teilen Japans. Damals waren das die Koreaner, die Chinesen, aber auch die politischen Aktivisten. Die Polizei, die sieht jetzt ihre Chance, endlich mal diese unliebsamen Subjekte zu eliminieren. Im Chaos nach dem Kanto-Erdbeben. Und ihr ahnt es, unter der Einsatzleitung von Amakasu wurden Usugi, der Anarchist, seine Frau und sein Neffe gefangen genommen und ermordet. Und das, das war der historische Amakasu-Zwischenfall. Der Neffe war sechs Jahre alt. Wird bisschen schwer hier zu argumentieren, dass zum Schutz des Systems und des Kaisers der Sechsjährige daran glauben musste. Das hat also für großes Entsetzen in der japanischen. Öffentlichkeit gesorgt, aber Amakasu wurde von den Kräften ähm, geschützt. Dort kam nur drei Jahre ins Gefängnis. Das wahre Ende des großen Spiels. Das war aber natürlich 1945 mit der Kapitulation Japans nach dem Zweiten Weltkrieg. Damit endet das Buch. Ist kein Spoiler, weil es ein historischer Roman. Amakasu hat sich natürlich umgebracht. So. Das ist die Geschichte, die hier erzählt wird. Eine unfassbar interessante Episode der japanischen Geschichte, weil wir eben etwas erfahren über einen großen gesellschaftlichen Umbruch, wo unglaublich viel zusammenkam, politische Ideologien, die entgegenstanden, progressive Kräfte gegen konservative Kräfte, gleichzeitig eine Naturkatastrophe, die die gesamte Gesellschaft umgewälzt hat. Das ist eine Gemengelage, die mich sehr interessiert und sehr fasziniert hat, die Problematik ist aber die literarische Umsetzung. Und da bin ich gespannt, was Annika gleich dazu sagt. Denn dieser Amakasu, wie er hier erzählt, das ist einfach kein glaubwürdiger Erzähler. Man merkt die ganze Zeit, auf wessen Seite der Autor steht. Wir werden dann zwischendurch pflichtschuldig ein paar Sätze aller Aber er kann doch nicht den Kaiser kritisieren, eingeflochten. Aber in Wahrheit wissen wir natürlich, dass die Helden hier Osugi und Ito sind. Die beiden... JapanerInnen, die für die Freiheit kämpfen und gegen das starre Kaisertum. Aber es wäre natürlich viel, viel interessanter gewesen, diesen hochkomplexen Charakter Amakasu entsprechend komplex auch anzulegen und uns auch die ganze Zeit durch seine Brille Schauen zu lassen, ihn also alles framen zu lassen. Das ist ja die Chance, wenn man von dem demjenigen, der nicht der Held ist, anti würde ich jetzt nicht sagen, das ist auch zu positiv gesetzt, aber jetzt einfach zu sagen, es ist der Böse, wird der Sache auch nicht gerecht. Das ist jemand, der auch in den, in den Mühlen der Geschichte äh, gefangen war und schreckliche Entscheidungen getroffen hat. Hier hätte man unglaublich viel draus machen können, weil Amakar so, so kompliziert ist, so gefährlich ist. Aber er bleibt eben blass und seine Läuterung am Ende, dass er dann sagt, oh nein, ich sehe im Sterben noch diesen kleinen Sechsjährigen und so. Es ist so unglaubwürdig. Gleichzeitig möchte ich, bevor ich jetzt endlich das Feld Annika überlasse, sagen, die Rechercheleistung von Platzguma und seinem Künstlerfreund Karl Tokushiro Mirwald hier. Wirklich ganz toll. Toll rekonstruiert, aber Pacing, literarische Leistung, nie so dolle. Annika, wie hast du es empfunden? <lacht> Ähm, ich habe fast die gleichen Notizen wie du, glaube
2: ich. <lacht> ja, das nimmt schon so ein bisschen vorweg. Äh, bei mir ist es wirklich ähnlich. Ich bin da auch mit großem Interesse und sehr, sehr großer Neugier rangegangen, weil es ja wirklich auch wieder auf echte Charaktere schaut. Also was wir ja neulich auch bei Daniel Kehlmann erst hatten. Den Vergleich werde ich gleich noch mal bemühen. <lacht> Bleib bitte bei mir. <lacht> also ein äh, ja historische Fakten mit Fiktion aufgefüllt von, von einer spannenden Zeit über spannende historische Persönlichkeiten und äh, das in dieser Gemengelage hier gerade noch mit diesem Erdbeben, mit allem, was da zutage gekommen ist. Ich fand das sehr, sehr spannend und interessant, über diese Gesellschaft, über diese Zeit zu lesen. De, dieser Rassismus, der da auch hochgespült wurde, gerade nach dem Erdbeben, das hat mich wirklich auch schwer beeindruckt. Äh, ja, ungefähr zur gleichen Zeit wurden in Deutschland die Juden bezichtigt, Brunnen zu vergiften. Mm. In Japan waren die Koreaner. Mhm. Ne? Also das fand ich schon sehr interessant, das alles mal zu lesen. Von daher Rechercheleistung auch von mir, also alle Daumen hoch, Wahnsinn. Aber es ist genauso, wie du sagst, ich habe es mir aufgeschrieben, diese Stimme, Amakasu, bei mir ist es der Filter, durch den man alles sieht, durch seine Brille sozusagen. Das hat mich auch gestört. Also das ist auf der einen Seite ist das eine, große Schwäche, eine große Stärke von dem Roman, weil gerade diese Welt, die dieser Offizier schildert, diesen unbedingten Gehorsam, das ist so eindrücklich, das ist so stark, das hat mich teilweise echt, dass ich gedacht habe, wie kann man überhaupt sowas im Kopf Tag und Nacht immer wieder, ne, also keine Widerworte, der Kaiser ist Gott und ich muss funktionieren und wirklich dieses hier Volkskörper lässt grüßen, äh, ganz, ganz eindringlich, aber... Ja, da hätte es dann auch gereicht bei Amakasu. Aber genau wie du sagst, dieser Filter, diese Brille wird über alle Charaktere gestülpt und das hat mich dann am Ende des Tages irgendwie so ein bisschen gestört, weil ich finde, das wird den Charakteren nicht so, nicht gerecht. Also ich hätte gerne natürlich Usugi's Stimme gehört. Und noch viel, viel lieber, das hast du auch erwähnt, Maike, natürlich geht es hier auch um Feminismus. Es gibt hier tolle Frauencharaktere, die hätte ich auch gerne gehört. Ito oder auch Sadako, die Frau von dem Kaiser, total spannend. Mhm. Es gibt es gibt ja noch die eine Journalistin, Kamishika, die auch noch Jahre später gewirkt hat, die alle überlebt hat, die einen Attentat hier auch auf eine prominente Figur unternimmt. Da sind so viele spannende Frauencharaktere gerade drin. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die werden mir wie so, ein, wie so eine Möhre an der Angel vorgehalten. Und immer, wenn ich danach schnappen will, wurde sie wieder weggezogen. Also das hat mich, fand ich so ein bisschen schade. Und da wieder unterm Strich gerade der Vergleich mit Kehlmann. Es ist ja nicht nur die Art wie der Roman, sondern es findet sich ja auch inhaltliche Überschneidungen. Leni Riefenstahl treffen wir hier <lacht> auch wieder noch mal kurz. Es geht um Film, das hast du auch gerade schon erwähnt, in der Verbindung zu Kracht. Und da muss ich sagen, da ist Lichtspiel doch äh, eine ganz andere Liga nochmal, wie es da erzählt ist. Weil hier, das hätte ich gerne ähnlich erzählt bekommen, dann wäre das auch ein ähnlicher Fünf-Sterne-Durchmarsch gewesen. Aber so bleibt wirklich die interessante Geschichte, die tolle Rechercheleistung. Aber das hätte man noch mit ein bisschen mehr Pfeffer Rüberbringen können. Die Geschichte jetzt auf jeden Fall hergegeben.
1: Ja, ja, es ist halt, mich hätte das nicht mal so gestört, wenn diese Charaktere, die du erwähnt hast, gerade die Frauencharaktere, die sich ja super interessant sind, wenn die ausgeblendet wären, wenn eben die Perspektive von Amaka so glaubwürdig gewesen wäre. Aber da sind ja sehr, sehr viele Passagen, die von der guten Recherche leben, die aber okay. als solche sich lesen, wie eine geschichtliche Reportage oder hm. wenn man richtig böse wäre, würde man sagen Wikipedia Eintrag. Ich wollte auch gerade sagen ja. Lexikon
2: Eintrag, Michael. Ja, ja, ja. Also das tut mir jetzt
1: auch ein bisschen weh, weil es war, es ist gut geschrieben. Also es ist nicht, dass es jetzt irgendwie Schrott wäre oder so überhaupt nicht. Das ist richtig gut geschrieben. Aber es ist eben in keiner Sekunde glaubwürdig, dass das die Sichtweise von Amakasu ist. Ähm, auch viele Beschreibungen der Figuren, die du genannt hast, Annika, die werden dann so positiv beschrieben. Dass man mhm. sich denkt, ja, aber Amakasu würde die doch niemals so positiv sehen. Gleichzeitig haben wir dieses Shangjian. Amakasu war ein Fanatiker, aber er kritisiert die ganze Zeit diesen Kaiser. Wo ich mir auch denke, ja, aber er kann ja nicht sagen, ich bringe die alle um, weil die den Kaiser kritisieren. Und dann kritisiert er den Kaiser. Also es ist auch in mhm. sich nicht nicht schlüssig. Und wenn es eine Art der Zerrissenheit sein soll, dann wird die mir auch nicht ausreichend vermittelt. Also dieser ja. Amakasu, der Bleibt irgendwie eine Leerstelle. Der kommt, der am Anfang erfährt man ein bisschen was über ihn, aber am Ende vom Tag ist er ein Erzähler, der ganz, ganz stark hinter die Geschichte zurücktritt. Und dann, wo er die Entscheidung tritt bei diesem, äh, trifft bei diesem Zwischenfall, dass alle sterben müssen, da, selbst da bleibt er mir zu blass. Da muss er, entweder muss er mit sich ringen oder es muss sich sagen, ist mir egal, alles für den Kaiser, ab mit dem Kopf. Dieser Amakasu funktioniert überhaupt nicht und das tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, diese Geschichte würde sehr viel besser funktionieren, entweder wenn man Amakasu konsequent gestaltet oder wenn man die ganze Sache einen autorialen Erzähler machen lässt. Dann ja. hat man nämlich den Platz, diese Frauencharaktere in den Mittelpunkt zu stellen, oder wenn man richtig mutig ist, dann wechselt man die Sichtweisen. Zwischen den Charakteren. Richtig cool wäre es natürlich gewesen, dieses gesamte Buch aus wechselnden Sichtweisen nur der Frauen mhm. zu erzählen, weil die eigentlich die interessanten Charaktere sind, wie ja. du sagst. Weil selbst Usugi war sicherlich ein interessanter Charakter, aber das war ja auch einer von diesen typischen. Er hatte einmal die Polyamorie ausprobiert, die er natürlich auch nur <lacht> nutzen sollte. Dann hat das nicht funktioniert. Eigentlich ist es komisch. Eigentlich ist es wirklich komisch. Ja. Und das hätte ich gerne aus Sicht von Ito gehört. Ich glaube, das wäre schreiend komisch gewesen. Äh, ja, ich, äh, mir tut es ein bisschen leid, weil diese Rechercheleistung äh, fantastisch ist und das Thema auch toll Also ich würde auch jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen, weil es diese historischen Ereignisse sehr gut erklärt. Wirklich sehr, sehr gut erklärt. Aber als Literatur wird das jetzt kein Buchpreis aus meiner Sicht gewinnen.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Und ich finde, das ist auch gerade noch ein äh, guter Punkt, den du gemacht hast. Das ist ja auch wichtig oder eine wichtige Information, dass es wirklich gut erklärt, aber mhm. ohne, dass es so übererklärend ist, so nach dem Motto, so hast du das jetzt verstanden. Also es erzählt einfach wirklich die Geschichte mit genau dem richtigen Maß an Info, die man braucht, um sich vielleicht nicht noch nebenbei den Wolf zu googeln. Ja, genau. <lacht> vielleicht kann man es so ganz gut zusammenfassen. Und ja, auch das möchte ich noch mal betonen, es ist wirklich kein schlechtes Buch. Es ist ein gutes Buch, solide, Ja, erzählerisch sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, genau aus den genannten Gründen.
1: Ja, aber ich finde, Platzkuma sollte noch ein paar mehr Bücher über Japan und die japanische Geschichte mhm. schreiben Zusammen mit Mirwald würde ich auf jeden Fall lesen.
2: Ja, ich auch. Bin ich dabei.
0: <lacht> das klingt auch nach einem sehr positiven Fazit. Und für wie viel können sich die geneigten ZuhörerInnen dieses Werk denn zulegen? Liebe Maike,
1: großes Spiel von Hans Platzgummer ist erschienen bei unseren FreundInnen von Zollnay. Das gebundene Buch, das sehr schön ist, mit einem Tiger vorne drauf, kostet mhm. 26 Euro. Die keimfreie E-Book-Edition 1999, die Geräusche im Hintergrund, sind mein Hund. Und ich sage euch noch dazu, <lacht> ihr könnt euch das Ganze auch als Platte anhören. Es gibt nämlich ein Album, Taisho Romantica, das im Zusammenhang mit diesem Buch erschienen ist.
0: Oha, ah, Intermedial hier. <lacht>
2: ganz, ganz kurz, jetzt habe ich ganz vergessen, Maike, ich wollte dich doch noch fragen, wie du die beiden ähm, Amakasus vergleichst von Kracht und Platzguma. Ja
1: gut, das ist ja natürlich immer unfair, weil Christian Kracht mein Lieblingsschriftsteller ja. ist. Alles, was Christian Kracht macht, ist, der ist für mich quasi der gottgleiche literatur den ich garantiert hier nicht kritisieren werde. Haben <lacht> wir das auch noch
2: abgehakt? Der Vollständigkeit halber.
0: <lacht> Dann kommen wir doch zum letzten, bot sicher not least buch dieser Folge. Und jetzt geht es von Japan zurück nach Deutschland, beziehungsweise eigentlich nicht zurück nach Deutschland, weil wir waren ja noch gar nicht in Deutschland, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> und zwar zu dem gerade im Taschenbuch erschienenen Werk Stäube von Clemens Mayer, den wir ja schon häufiger abgefeiert haben. In diesem Werk sind drei Kurzgeschichten vereint, die sich auf die eine oder andere Weise mit Verdrängung, Erinnerungen und Bergbau beschäftigen. Plus, ist es ist ein Essay dabei, in dem Meyer seine eigene poetologische und ästhetische Schreibe erklärt und was er von Literatur erwartet bzw. was er mit Literatur schaffen möchte. Erstmal zu Clemens Meyer Selbst, der ist 1977 in Halle an der Saale geboren, wuchs in einem Arbeiterviertel im Osten Leipzigs auf. Meyer interessierte sich bereits früh für Literatur und betätigte sich zu Schulzeiten in der RG Junge Rezitatoren. Was übrigens auch ein geiler Podcast-Name wäre. So. <lacht> er hatte eine turbulente Jugend mit Kleinkriminalität, Drogen, Gewalt und einem Gefängnisaufenthalt. Er studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und arbeitete unter anderem als Wachmann oder Gabelstapler um sein Studium zu finanzieren. Er sorgte mit seinem ersten Roman Als wir träumten, den wir hier bereits auch besprochen haben im Buchclub, für großes Aufsehen. Neben seiner Schriftstellertätigkeit arbeitet Meyer als Kurator, zeitweise als Dozent und ist leidenschaftlicher Fan des Galopprennsports. <lacht> Kommen wir doch mal zu den drei Geschichten. Erste Geschichte heißt Die Glocke. Wir haben hier einen Mann, er reist zurück in sein Heimatdorf an Weihnachten, um seine allein lebende Mutter zu besuchen und sie dazu zu überreden, in ein Pflegeheim zu ziehen. Nach seiner Ankunft wird er immer wieder von Erinnerungen heimgesucht, die sich in die Realität hineinziehen. Die Mutter und der Onkel sind zum Beispiel vor dem Krieg in dieses Dörfchen geflohen und der Onkel ist schwerer Alkoholiker gewesen und der Protagonist sowie seine Mutter mussten ihn öfter aus lokalen Kneipen holen. Hier herrscht eine gewisse Endzeitstimmung in diesem Dorf, da auch dieses Dorf vom Kohleabbau betroffen ist bzw. dem Kohleabbau anheimfallen soll. Zweite Geschichte, dem Grund zu... Ein Protagonist ist ein Höhlenforscher, der bei einer Expedition eines Berges schwer verletzt wird und versucht, den Ausgang zu finden. Er befindet sich in einem starken Delirium und kann seine Erinnerungen nicht mehr von der Realität trennen. Realität kann man hier übrigens auch nur in Anführungszeichen setzen, weil es ist sehr, sehr fragmentarisch. Sein Großvater war zum Beispiel selbst Grubenarbeiter und hat den Protagonisten immer wieder mit kleinen Geschichten in Spannung versetzt. Wie gesagt, es ist sehr fragmentarisch erzählt. Erst nach und nach offenbart sich, warum der Protagonist überhaupt alleine durch diese Stollen kriegt beziehungsweise eigentlich erklärt sich das nicht, weil da kann man sehr viel reininterpretieren, das werde ich aber gleich mit Maike machen. <lacht> hier gibt es auch sehr viele Ungereimtheiten, zum Beispiel, ist der Großvater überhaupt schon verstorben, wo sind seine Begleiter, ist er überhaupt alleine in diesen ja, Stollen gegangen, was ist mit seiner Frau passiert, hat er überhaupt eine Frau, das sind ganz viele Fragen, die man sich hier bei dieser Geschichte stellt. Letzte Geschichte ist, wo die Drachen wohnen. Protagonistin ist ein Mädchen im Teenageralter, die häufig mit FreundInnen vor dem Bahnhof abhängt und Touristen hanebüchende Geschichten über den NSU erzählt, dessen Mitglieder in der Stadt wohnen. Sie wird dafür teilweise von den anderen gemobbt, die rechtsextreme Einstellungen vertreten. Auch sie stammt aus einem Dorf, das wegen Bergbau weggerissen wurde und sieht, sieht sich gerne in ihrer Freizeit die riesigen Bagger an, die die Kohle fördern. So viel erstmal zu den Geschichten selbst. Generell ist das Ganze ästhetisch sehr experimentell angelegt. Es gibt einen häufigen Wechsel oder auch Verschiebungen von Erinnerung und Realität, teilweise mehrfach innerhalb von einzelnen Sätzen. Trotzdem gelingt es Meyer bereits mit den ersten Sätzen, die Lesenden in die Geschichte mit hineinzuziehen. Die Figurenzeichnung trotz der ästhetischen Anlage ist sehr klar und erforscht nach und nach die psychischen Tiefen der Figuren und ihren Erlebnissen so ein bisschen, als würde man selber so in so einen Bergbau hineingehen. Ne? Ihr merkt schon, was da ästhetisch abgeht. Ähm, gerade bei der zweiten Geschichte sind durch das Delirium erzeugte Bilder sehr stark. Es hat, hat mich teilweise sehr an die Cut-Up-Technik von William S. Burroughs oder auch zum Beispiel die, die Fauser benutzt hat erinnert. Ähm, die Texte leben durch die düsteren apokalyptischen Bilder. Da sind dann zum Beispiel schwarze, kahle Bäume am Wegesrand, eine Kirche mitten im Abbauraum und riesige Bagger, die sich durch den deutschen Boden fressen. Auch die deutsche Historie bricht immer mal wieder ein, Weltkrieg I, Weltkrieg II, DDR-Zeit etc., Nichts wird genau erklärt oder begründet, wodurch sich Super mit den Texten und deren thematischen Versatzstücken arbeiten lässt. Ich habe sehr viel gegoogelt, um äh, Anspielungen zu verstehen. Meistens fühlen die so ein bisschen ins Leere, aber das fand ich halt auch so, das fand ich auch spannend. Also häufig werden hier Begriffe, die ich nicht kannte, werden einfach nur reingebracht, um so ein bisschen den Bergbau, beziehungsweise die damalige Zeit näher zu bringen, die aber gar nicht so viel zur Geschichte beitragen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, das zu googeln und was zu lernen. <lacht> ich lerne gerne. Auch das Essay verweist auf Meyers Haltung gegenüber dem Mitkalt. Das müsste man jetzt schon gemerkt haben bei meiner Rezension, dass äh, die Geschichten auf keinen Fall in den Mitkalt passen und seinen Wunsch, Literatur als etwas Undurchdringliches zu feiern. Und ich finde, dass genau das hat er hier sehr, sehr gut gemacht. Erwähnen möchte ich natürlich auch noch, dass hier diese düstere Atmosphäre mit Fotos von Bertram Kober untermalt sind, die verlassene, einsame oder zerstörte Settings abbilden und am Ende der letzten Kurzgeschichte zwischen dem Essay und den Geschichten stehen, so ein bisschen als Trennung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat auch nochmal so ein bisschen diese düstere Stimmung, diese Endzeit-Apokalypse-Stimmung hier nochmal sehr schön zelebriert. Lieber Maike, wie hat dir denn Stäube von Clemens Meyer gefallen?
1: Ich bin ja ein riesengroßer Fan, wie du weißt, von Clemens ja, Mayer. Ja. <lacht> und hier feiert er mal wieder ein Best-of seiner Motive und Techniken ab. Das kann mir ja nur gefallen. Also wir haben ja diese ganz klassischen Dinge, genau wie du es beschrieben hast. Clemens Mayer, Riesenfan von Borrows, Riesenfan von Fauser, beschäftigt sich viel mit experimentellen Darstellungsweisen, mit Montagetechniken. Mein Lieblingsbuch von Mayer ist im Stein, das komplett durch hervorragende Montage, überhaupt lebt. Da geht es um den Einzug des Kapitalismus in der DDR am Beispiel der Prostitution. Ein fantastisches Buch. Auch hier viele Motive, die typisch sind für Meyer: Die Erde. Im Stein sagt es schon, auch hier haben wir den Bergbau, es geht unter die Erde, es geht in die menschliche Psyche. Da haben wir, hallo Comic McCarthy, eine Parallelführung zwischen dem Tauchen oder dem Eintauchen. Hier halt eben im, im Bergbau unter die Erde und dem Eintauchen in den menschlichen Geist. Und die Geschichten sind einfach toll. Also mir hat besonders gut diese Geschichte gefallen über dieses junge Mädchen in Zwickau, das sich in einen 17-jährigen Immigranten aus Ex-Jugoslawien verliebt und gleichzeitig eben Geld verdient, indem es unheimliche, starke Märchen über den NSU an Touristen erzählt und die sich quasi dafür, also die Geld dafür bezahlen, weil sie diesen Blödsinn gerne glauben wollen. Also es geht um den faschistischen Terror und es geht um den Aufstieg der neuen Rechten in der DDR. Auch das ein wichtiges Thema. Und in den Baseballschlägerjahren in Als wir träumten, also auch hier ein Clemens Mayer-Klassiker, einfach hervorragend umgesetzt in diesen Stream of Consciousness-artigen inneren Bildern. Er ist einfach ein Meister der Empathie, der sich ganz hervorragend in Figuren einfühlen kann, der mehr weiß über seine Figuren als die selber. Und man, man merkt es einfach in der Konstruktion ganz toll, das, was du eben angedeutet hast mit diesem Höhlenforscher. An der Geschichte habe ich echt geknabbert, weil mhm. die so stark experimentell ist und mit genau dem arbeitet, was du äh, beschrieben hast. Aber ich habe mich teilweise auch gefragt, könnte das nicht vielleicht auch ein alter Mann sein, der früher mal Höhlenforscher war und der durch die Zeit fällt, so wie er durch diese Höhlen mhm. durchzufallen scheint, fällt er durch die Zeit und wird äh, gejagt von dem Bild seines Kollegen, den er verloren hat auf der Expedition. Da kann man ganz viel rein interpretieren. Dieses Gefühl der Disorientierung, das ist der eigentliche Star in dieser Show, weil du blätterst hin, du blätterst her, du denkst, was passiert hier auf jeder Seite und das ist das Spannende. Und natürlich, wir haben äh, den Bahnhof. Auch den bei Meier ganz häufig, der Mann, der am Bahnhof ankommt, als er seine Mutter besucht und äh, er halluziniert oder sieht sich selbst in der Vergangenheit, sieht ein anderes Kind. Die Zeiten fallen ineinander. Die kollektive Erinnerung in der Geschichte mit der individuellen Erfahrung. Und ganz, ganz wichtig, ach, ich könnte jetzt zehn Stunden über Meier reden, die Arbeiterklasse. In diesen Texten geht es natürlich immer über die Arbeiterklasse. Das ist Clemens Meyers Thema. Das ist fast despektierlich zu sagen, ich glaube, das sagt er selbst irgendwo in diesem Text über über seinen, äh, seinen poetologischen Vorstellungen, despektierlich zu sagen, hier der kleine Mann. Eigentlich sind es die ganz normalen Leute, die das Land am Laufen halten. Die die ganz normalen Zugfahrer und Putzfrauen und hier eben Bergarbeiter und so, das sind immer die Leute, die bei Clemens Meyer Helden sind, deren Schicksal so beleuchtet wird, dass ihre, ihre Würde sehr sichtbar wird. Und mhm. das liebe ich einfach an an Clemens Meyer, weil er eben zeigt, dass diese Art Idee der Marginalisierung, das sieht man auch ganz stark zum Beispiel an den Prostituierten in, im Stein, wie er deren Agency, deren Würde, aber eben auch die gnadenlosen Umstände, denen sie ausgesetzt sind, zeichnet. Und das macht er eben auch hier mit diesen verschwindenden Bergbaustätten in Sachsen. Also Robin, ich I love it. Ja, me too. Ohne
0: Hashtag davor. Ähm, nee, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen ich finde auch geil, wie ja, Clemens Mayer eigentlich Konvention aus dem Fenster wirft und zwar am laufenden Band. Äh, zusammenhängender Plot, scheiß drauf. Ja, Schön niemand. Alles fragmentarisch. Ja, genau das. Es zielt halt sehr, sehr stark auch darauf ab, was die Lesenden bei diesem Text empfinden, finde ich. Also ich finde dass, dass die Emotionen, die, die dieser Text oder diese Texte äh, evozieren, sind sehr stark, sie sind sehr lebendig und weitaus lebendiger, als ich das bei anderen Büchern, die einen ausgereifteren Plot und vielleicht auch weit ausgereiftere Figuren haben, nicht so empfunden habe. Und das ist ein Talent, das man selten sieht. Und das, finde ich, hat er hier sehr, sehr gut gemacht. Fragmentarisch ist ja auch, glaube ich, das richtige Stichwort. weil Ich finde diese fragmentarische Art von Erinnerung, fand ich auch sehr, sehr gut gemacht, mhm. weil es geht ja auf eigentlich in allen drei Kurzgeschichten geht es um in irgendeiner Weise um Erinnerungen. Ja. Ja, dann haben wir in der ersten Geschichte eben diesen Mann, der sich sehr stark auch an seine eigene Kindheit erinnert, der dieses Dorf oder beziehungsweise diese Stadt, wo er ist, gar nicht wiedererkennt. Er läuft ja auch aus diesem Bahnhof raus, da sitzen noch ganz viele Leute und auf einmal ist er draußen und es ist niemand mehr da. Es ist fast wie so eine Geisterstadt. Und diese, diese düste Atmosphäre, die ist in allen drei Geschichten vorstehend und das hat mir sehr gut gefallen und auch eben dieses Erinnerungsthema, weil bei der zweiten Geschichte, du hast ja gerade gesagt, man könnte darüber spekulieren, ist das vielleicht ein älterer Mann, dessen, der in der ja, Alzheimer, die sozusagen seine gesamten Erinnerungen so durchlaufen lässt, ist es ein Höhlenforscher, ist vielleicht dieser Höhlenforscher, der sich an seinen Großvater erinnert, vielleicht selber sein eigener Großvater, der mhm. das seinem Enkel erzählt mhm. hat, die Geschichten. Das sind alles
1: Maris-Vibes, Robin. Ja, das ja, ist ja, wirklich Stella Maris-Vibes.
0: <lacht> und das macht so viel Spaß, weil das ist Literatur, mit der man gerne arbeitet. Das ist was, wo auch Fragen hinter offen bleiben. Ich mag das gar nicht unbedingt, wenn am Ende des Romans alle Fragen beantwortet werden und das macht Clemens Meiner hier in seinen Texten überhaupt nicht. Also, da sind ganz, ganz viele Fragen am Ende übrig geblieben und genau das ist ja das Spannende, dass man sich da also dass man darüber diskutieren kann, dass man sich selber auch fragt, was war hier eigentlich los? Und auch in der letzten Geschichte fand ich waren die Erinnerungen auch gerade dadurch, dass es so ein junges Mädchen war, sehr interessant, weil sie selber sich gar nicht an so viele Sachen erinnert, sondern mehr diese kollektive Erinnerung der Geschichte, die eine Rolle spielt, die sie ja benutzt, um Geld zu machen. Ja, aber sie lügt hat, ja darüber. Ja, genau, ja, ja, genau. Sie lügt, aber sie kennt ja schon theoretisch in Anführungsstrichen so zumindest die Fakten. Ja,
1: stimmt.
0: Ähm, <lacht> und das fand ich Halt auch sehr schön, wie diese Erinnerung oder diese kollektive Erinnerung in Form von Geschichte dann verdreht wird von einem jungen Mädchen, um Geld zu machen, um es spannender zu machen, um mehr Action reinzubringen, wie äh, das so schön im Text heißt. Ja,
1: ja, und gleichzeitig hast du eben den Aufstieg der Rechten in Ostdeutschland mhm. und du hast die Westdeutschen, die hinfahren. Um sich in einer Art, ja, hier sind wir fast wieder beim Saat, wie die Gewaltlust, so eine Sensationslust, daran ja. hochzuziehen, weil sie ja die Lügen glauben wollen, obwohl sie es besser wissen müssen. Also da kommen natürlich auch Amerikaner und so. Aber das trifft da auch aufeinander, wie die sich hochziehen an diese, diesen Geschichten vom brutalen Osten. Und das fand ich mhm. unglaublich intelligent gemacht.
0: Und natürlich möchte ich nochmal auf den Essay verweisen, weil dieser Essay war sehr, sehr stark. Auch da, äh, Clemens war ja jetzt hier nicht irgendwie sehr chronologisch erzählt, sondern er hat wirklich, man hat so das Gefühl, frei von der Leber weg erzählt, wie er zu der poetologischen ästhetischen Form gekommen ist, die ihn heute ausmacht und die ihn ja auch, äh, also die von sehr, sehr vielen Leuten gefeiert wird, inklusive uns. Und <lacht> das hat mir sehr gut gefallen, dieses, dass er dann eigentlich in seinem Text auch Daniel Kehlmann auslacht und andere Leute, die sagen, ja, Schriftstellerei ist ein bisschen wie Bananenbrot backen, was natürlich kompletter Blödsinn ist, oder beziehungsweise was Clemens Meyer direkt auf die Schippe nimmt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch diese Art, wie er sich eben gegen die leicht verdaulichen Texte wendet und sagt, nein, Literatur muss was sein, da muss man von außen erstmal gar nicht checken, was abgeht, das muss undurchdringlich sein, das muss was aussagen in seiner Kompetenz als Text und nicht dadurch, dass man einen ausgefeilten Plot hat oder so. Und ich glaube auch, dass er für dieses Buch und dafür ist Clemens Meyer auch berühmt, dass er sehr, sehr viel recherchiert, dass er sehr, sehr lange recherchiert. Für Im Stein hat er, glaube ich, acht Jahre recherchiert. Und äh, auch hier hat man das Gefühl, dass er sehr, sehr viel Recherche betrieben hat, die aber nur so nebenmäßig eingebracht wird. Und genau das hat mir so gut gefallen, dass es eben nicht so ein krasses Sachrecherchebuch ist, sondern dass diese kleinen Informationsbits immer mal wieder im Text erscheinen. Und wenn man dann wissen möchte, worum es genau geht, dann muss man
1: googeln. Ja, also ich liebe auch diesen poetologischen Text, weil das ist der Clemens Mayer, den wir aus Interviews kennen oder aus Podcasts oder so. Oder wie wir ihn von Bühnen kennen. Da kommt halt seine Persönlichkeit sehr, sehr stark raus. Weil, wie du mhm. richtig gesagt hast, der hat ja am Leipziger Literaturinstitut studiert. Der könnte also locker im Germanistensprech hier, was Schreiben über poetologische Position und über die vielen, vielen, vielen AutorInnen, die er hier auch nennt. Also er ist ja durchaus jemand, der, wie du sagst, recherchiert, der aber auch die Literatur und seine MitautorInnen und auch die, die ihm vorangegangen sind, ganz akribisch studiert hat. Mhm. Und der auch immer sagt, Schreiber müssen lesen, um gut schreiben zu können. <lacht> und er bringt das aber in der Art und Weise rüber. Und ich finde, das ist ganz emblematisch für seinen Arbeiten generell, dass er all dieses theoretische Wissen sich drauf geschafft hat, dass er die Arbeit gemacht hat. Er ist auch ein Arbeiter. So mhm. versteht er sich als Schriftsteller. Aber dann kommt die Leidenschaft rein. Und oh, das merkt man an der Art und Weise, wie er hierüber schreibt. Er benutzt eben nicht die neutralisierenden, abstandschaffenden, objektifizierenden Germanistenbegriffe, sondern das andert hin und her. Das ist ganz viel im Stream of Consciousness. Da sind ganz viele Wörter, die man in so einem Text nicht erwarten könnte. Und Einschübe und sekundäre Oralität in diesem Text. Und das hm. ist wie so ein Malström. Und das gefällt mir richtig gut an Meier. Und ich glaube, das verbindet ihn auch mit dem anderen großen Clemens der deutschsprachigen Literatur, nämlich Setz. <lacht> der dem Poeta-Doctus, dem Poeta-Nerd entgegensetzt und sich für das Nischige interessiert. Und der Meier, der schlägt eben die Brücke zwischen dem studierten, akademischen, oder er würde es wahrscheinlich nie so formulieren, er würde eher sagen, arbeiten an der Kunst und dann eben auch der Leidenschaft, dass er eben sagt, es ist nicht wie Bananenbrot backen, was ich hier mache. Das ist hier eine flammende Leidenschaft, das mache ich mit meinem ganzen Herzen und ich könnte nicht einfach irgendwas anderes machen und sagen, so, das ist jetzt mein Beruf. Also er hat durchaus diese klassische künstlerische Ambition und verbindet sie eben mit diesen, diesen Rechercheleistungen. Also ich, ich mag einfach Clemens Meyer. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rübergekommen ist, Robin. <lacht> Hm. Ich Sag hab's noch verstanden. mal, zu Clemens Mayer magst. <lacht>
0: ja, und dazu muss man sagen, um, in, bei diesem Buch handelt es sich um ein Werk, das 125 Seiten hat. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch mal eine halbe Stunde darüber diskutieren. Also Fall. so viel steckt da drin in diesen 125 Seiten. Das muss man sich auch mal geben. <lacht> da gibt es Bücher, die haben 500 und da kann man nicht mal halb so viel darüber diskutieren. Das muss man Clemens Mayer auch auf jeden Fall zugestehen. Ganz tolles Buch. Solltet ihr euch auf jeden Fall zulegen. Stäube von Clemens Meyer erschien bei unseren Freundinnen im S Fischer Verlag 13 Euro in der Taschenbuch Variante.
1: Und dann lest ihr, als wir träumten. Und dann lest ihr im Stein. Ganz wichtig.
0: <lacht> Gut, dass du es nochmal erwähnst. Also jetzt sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen. Und zwar dem Ende. Oh.
1: Oh.
0: Ja, alle guten Dinge müssen leider mal vorbei sein. Wir haben ja im Vorgeplänkel schon drauf verwiesen. Jetzt sagen wir euch doch nochmal, wo könnt ihr eigentlich zu dieser ominösen Steady-Community kommen? Beziehungsweise bevor ich das mache, ihr könnt natürlich auch mega Outlaw-mäßig uns einfach ein bisschen Geld auf unser Konto überweisen. Auf unser paperkonto konto oder auf unser Geschäftskonto. Diese beiden Informationen findet ihr direkt auf unserer Website, wenn ihr da drauf geht www.papierstopppodcast.de rechts in so einer Spalte könnt ihr sehr sehr leicht finden uns einen kleinen Obolus überweisen, falls ihr nicht bei der Steady Community mitmachen möchtet und wenn ihr dabei mitmachen möchtet, das können wir euch natürlich nur wärmstens ans Herz legen. Die Gründe dafür haben wir ja schon zahlreich genannt, am Anfang der Folge. Da könnt ihr euch ein Paket aussuchen. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Pakete geschnürt. Da könnt ihr uns einfach unterstützen oder eine Stufe höher, dann kriegt ihr könnt ihr jede Woche einen Exclusive hören, wo wir nochmal über verschiedene Themen sprechen. Ihr könnt noch eine Stufe höher in unserem Buchclub mitmachen oder noch eine Stufe höher könnt ihr in unserem Stammtisch mitmachen. Also wir haben hier ganz, ganz viel Content auf Steady für euch vorbereitet und würden uns natürlich freuen, wenn ihr Mitglied in unserer Steady-Community werdet. Aber alles völlig irrelevant, wenn man nicht sagt, wie kommt man eigentlich hin? <lacht> Maike, erzähle uns doch mal, wie kommt man zu dieser ominösen Steady-Community?
1: Also man könnte zum Beispiel, so wie du es gerade für das PayPal und für das Firmenkonto beschrieben hast, einfach auf unsere Website gehen. www.papierstaupodcast.de und könnte auf den Steady-Link klicken ist mal auf unserer Steady-Seite oder man geht auf unsere Instagram-Seite, da klickt man auf die Bio, klickt auf den Steady-Link, zack bist du auf unserer Steady-Seite oder crazy ihr geht auf Google, und dann gebt ihr ein Papierstau und Annika für euch Freigeister
2: da draußen S T E A D Y Buh
1: und dann kommt <lacht> ihr auf unsere Steady-Seite das ist eine ganz einfache Nummer, da gibt es verschiedene Pakete. Da kann man sich eins aussuchen, schon für den Gegenwert eines Kaffees im Monat kann man diese Show unterstützen. Und wie ich eben eingangs schon erwähnte, wenn ganz viele Leute ganz wenig geben, sind all unsere Probleme gelöst. Man kann aber auch höhere Mitgliedschaftslevel auswählen. Da gibt es dann extra Content und vorab Interviews. Wir haben einen Buchclub, wir haben einen Stammtisch. All das kann man auswählen. Man kann auch einfach nur Mitglied werden. Man ist nicht verpflichtet, dann mitzumachen. Das steht euch alles vollkommen frei. Schaut euch einfach die Steady-Seite mal an und unterstützt unabhängige Literaturkritik.
0: Wir würden uns sehr freuen. Ja. Und mit diesen wunderschönen Informationen verabschieden wir uns wieder in den Äther. Wir sind natürlich nächste Woche wieder mit einer tollen Folge am Start. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, bleibt gesund und lest natürlich was Gutes. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
2: Tschüss. Tschüss.